0: Herzlich willkommen zu Innistrad in eurem Magic-Podcast. Heute wieder mit mir, dem Niklas. Und mit mir, mit Sebastian. Und wir haben heute ein kleines Novum für euch. Wir veranstalten ein kleines äh, Gewinnspiel und verlosen ein paar ganz tolle Preise für euch. Und äh, wie es es zu gewinnen gibt und wie ihr mitmachen könnt, das ähm, erfahrt ihr am Ende dieser Podcast-Episode. Äh, wir kommen aber vorher erstmal noch zu Fragen und Kommentaren, äh, die unserer, unter unserer letzten Folge ähm, gepostet wurden. Und zwar haben wir davon zwei. Und zwar hat Black Squad MTG kommentiert, ähm, dass in einer MTG Goldfish -Podcaste, äh, Podcast Folge gesagt wurde, dass äh, Pioneer noch ungefähr drei Jahre dauern würde, ähm, bis es auf Arena... Ähm, eingebaut wird und ähm, ich meine das auch ungefähr im Kopf zu haben kann mich aber auch nicht genau erinnern aber wenn das so wäre wäre das ja ziemlich lange oder
1: ja also ich hatte ich hatte ja auch echt darauf gehofft dass ähm, zwischendurch machen sie ja diese ähm, ja diese kleinen Drops sag ich jetzt mal ähm, wo wo immer so eine Handvoll Karten rauskommt ähm, bei den Historic-Karten hieß das immer Historic Anthology, glaube ich.
0: Mm,
1: ja. Wie sie es jetzt bei Pine genannt haben, weiß ich nicht. bin zuerst jetzt immer Explorer. Ähm, aber ich eigentlich, also es ist schade, wenn es wirklich diese drei Jahre sind, ähm, aber ich glaube, allzu viele wirkliche Staples im Format fehlen nicht mehr. Aber es sind, glaube ich, noch so einige Nice-to-have-Karten, die einfach ja. noch fehlen. Und, ähm, ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel in, der, in dem nächsten Drop äh, ein Dreadball mit dabei ist, dann äh, ist da schon einiges mit dabei. Ich weiß gar nicht,
0: was fehlt denn zum Beispiel wie Control noch? Ähm, die, die, die Detention Sphere zum Beispiel fehlt noch. Stimmt. Ähm, also ich weiß tatsächlich, also ich, ich sehe es so wie du, also ich glaube, es fehl, die, sind sehr viele essentielle Karten schon drin, ähm, aber es fehlen noch so einige ja, so nice to have Sachen und halt so Sachen, die dann vielleicht doch noch mal das Metagame noch mal äh, ja, verändern können. Also ich hatte jetzt tatsächlich bei mir mal geguckt, ich wollte tatsächlich mein Pioneer Deck mal äh, integrieren auf Arena und hat auf jeden Fall bei Tensions 4 hat er gemeckert und bei ähm, Elsbeth, Suns Champion zum Beispiel. Ähm, aber das sind jetzt sicherlich so, ja, eher kleinere äh, kleinere Geschichten, aber nichtsdestotrotz sollte ja schon der Anspruch sein, dass zumindest alle Karten, die wirklich Play sehen, im Format dann auch da sind, ne?
1: Ja, doch. Bei mir ist es auch wirklich so. Wie gesagt, ich spiele ja im Pioneer, Raktors Midrange und dementsprechend Explorer auch. Habe jetzt die Dreadbores durch Bedevil ausgetauscht. Ist im Prinzip die gleiche Karte. Ne? Dreadbore ist halt ein rotes, ein schwarzes, ist eine Hexerei, zerstört eine Kreatur am Planeswalker und Bedevil kostet zwei schwarze, ein rotes, ist ein Spontanzauber und zerstört eine Kreatur am Planeswalker. Ne? Also, Klar, du hast mit Dreadboard die Downside, dass es eine Hexerei ist, ähm, kostet dafür aber ein Mana weniger weniger. Ähm, aber ansonsten hast du, glaube ich, kaum noch Unterschiede zwischen dem Explorer-Raktors-Midrange und dem Pioneer-Raktors-Midrange. Aber mir fehlen noch so für so ein paar äh, Spaßdecks oder Bruce, die ich ausprobieren will, fehlen mir halt noch so Karten. Mit dem neuen Logolf, der jetzt in Dominaria gekommen ist, würde ich halt total gerne so ein Grün-Schwarzes Self-Mill-Deck spielen, mhm. mit Den Protector und mit dem Death Raptor. Der Den Protector ist für ein beliebiges und ein grünes, das ist glaube ich eine 2-1, und hat halt, ähm, Morph, beziehungsweise Megamorph, ähm, du kannst ihn halt verdeckt spielen, für, ich glaube, drei beliebige Mana, okay. und kannst ihn dann äh, für seine Megamorph-Kosten aufdecken, und wenn das der Fall ist, hast du den Eternal Witness-Effekt. Ja, du darfst eine Karte aus dem Friedhof auf die Hand nehmen. Und der Desmos-Raptor, der ist ein beliebiges und doppelgrün. Ist eine 3-3 mit Todesberührung, ist ein dinosaurier Beast Und hat Megamorph 5, also du kannst ihn für drei beliebige Mana verdeckt hinlegen als 2-2-Kreatur. Und wenn du für fünf Mana aufdeckst, also vier beliebige, ein grünes dann ähm, wird er aufgedeckt und kriegt einen 1-1-Counter. Und er hat ähm, die Ability, immer wenn eine bleibende Karte, die du kontrollierst, ähm, aufgedeckt wird, also auf Englisch Turned Face Up, kann man den Desmos Raptor aus dem Friedhof Face Up oder Face Down wieder ins Spiel bringen. Also mein Plan ist halt einfach, ich schaue mir den Friedhof voll mit ganz vielen Raptoren, dann flippe ich so ein äh, so einen Den-Protector und dann kommen die alle auf einmal wieder. Aber ist halt super ja. anfällig gegen Greyfate das Deck. Ähm, dann sollen noch ein paar Lianas mit rein. Und das sind halt so Sachen, die würde ich total gerne einfach auf Arena ausprobieren bei Explorer, bevor ich zu Hause anfange, mir die Karten aus den Ordnern rauszusuchen. Oder äh, ja, eventuell sogar noch online zu bestellen. Ja. Ähm, Deswegen ist es halt schade, dass die noch nicht drin sind im Format, aber ich hoffe einfach, dass es keine drei Jahre dauert, weil ich weiß nicht, ob ich so lange warten kann, am Ende bestelle ich sie mir doch.
0: Ja, naja. Ja. Also während du, ähm, während du das Deck erklärt hast, habe ich noch mal ein bisschen geguckt, also es fehlen uns zum Beispiel noch so Karten, so wie I äh, Eidolon zum Beispiel. Ähm, Stimmt, Eidolon
1: ist so Red Revel. Als für ne?
0: Rot natürlich unglaublich... Äh, unglaublich wichtig ist. Ja, zwei rote, ne? zwei zwei, ist eine Verzauberungskreatur.
1: Und wenn ein Spieler einen Spruch spielt, der drei oder weniger kostet,
0: drei dann Dorn. kriegt er
1: zwei Schaden vom Eidolon, ja. ne? Ja. ja, genau. Das ist ein All-Star ja. im Burn-Deck.
0: Ja, aber er gibt teilweise auch sehr interessante Spielsituationen, wenn der Burn-Spieler das Eidolon spielen muss, obwohl er eigentlich relativ wenig Lebenspunkte hat. Ja. Äh, dann wird er nämlich auch von seinem eigenen Eidolon getextet und ähm, das ergibt manchmal sehr, kommen manchmal sehr interessante Games raus. Also ja. <lacht> <lacht> Wenn er dann wenn sich der Burn-Spieler überlegen muss, ob er seine Spells spielen möchte oder nicht. Ja, ähm, ja. Okay, das war jetzt das er der, erste, der erste Kommentar. Ähm, wir haben noch einen weiteren Kommentar und zwar ähm, von Goran äh, Novakovic ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen der hat eine Bitte, bitte, bitte ich hoffe, dass Ixalan Dinos in Pioneer spielbar macht, also äh, wenn wir haben ja bei der letzten Folge über die neuen Sets 2023 gesprochen, Ixalan kommt wieder Ixalan Dinos, Sebastian wie, wie siehst du die Chancen?
1: Träumchen. Ähm, also ich habe es damals im Standard geliebt. Ähm, ich glaube, ich habe wochenlang im Standard Naya Dinosaurier gespielt. Und ich glaube, man kann das Deck, glaube ich, auch ganz gut äh, jetzt schon im Pioneer spielen. Ähm, weil man einfach richtig gute Enabler hat in dem Deck. Das ist, es ist im Prinzip es ist es ein ganz normales Stompy-Deck. Ähm, Du kannst halt wirklich schnell rauskommen, du bist halt super anfällig gegen Sweeper, das ist halt das, was noch mhm. fehlt. Du brauchst halt irgendwas, was ähm, was das Deck so ein bisschen resilienter macht, mhm. ähm, aber du hast halt diese ganzen kleinen Dinosaurier, ähm, wie, ähm, ach, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Der sagt halt aus, dass deine Dinosaurier weniger Mana kosten. Und mhm. weil wenn Dinosaurier ins Spiel kommt, macht er dem Dinosaurier, ne, einer Kreatur ins Spiel kommt, macht er der Kreatur zwei Schadenspunkte und wenn es ein Dinosaurier, kriegt er selber plus zwei plus null. Ähm, der hilft dir halt deine großen Dinosaurier eher rauszukriegen. Genauso wie so ein ähm, Otto Pecant Master, der sagt auch, deine Dinosaurier kosten einmal weniger und für Tappen kannst du Dinosaurier Haste geben. Also du hast du hast den Ramp. Und du hast halt auch die dicken Treter im Carnage-Teil, ne? Sechs Mana, mhm, vier ja. beliebige, zwei Grüne, sieben, sechs. Kann nicht gecountert werden. Das ist, da geht, glaube ich, jedem Grünspieler das Herz auf. Hat Trampelschaden und Hexproof. Ähm, das war damals der Control-Killer schlechthin, ne? den bist du halt ja. nur mit dem Master Movie damals losgeworden. Ne? Meine absolute Lieblingskarte in dem Deck war der ripjaw raptor zwei Beliebige, zwei Grüne. Bei Enrage, also immer wenn er Schaden kriegt, darfst du eine Karte ziehen und ist halt eine 4-5. Ne? Da überlegt der Gegner jetzt auch zweimal, ob er den blockt. Ne? Also entweder kriege ich jetzt vier Schaden und der Gegner zieht eine Karte. Mhm. Ähm, also ich glaube, Dinosaurier haben jetzt schon Potenzial, ist jetzt nicht unbedingt ein Tier 1 oder ein Tier 2 Deck, aber wenn es wirklich darum geht, auch von FNM einfach mal Spaß zu haben, dann kann man, glaube ich, ohne Probleme so ein rot-grünes Dinosaurier Deck spielen. Mhm. Und, ja, und ähm, dann kommt vielleicht noch was dazu. Eben. Also ich glaube, da kann noch richtig gut was dazukommen. Ähm, ich glaube, man muss sich einfach mal in die Weiten des Internets begeben. Da okay. findet man wahrscheinlich auch äh, irgendwo mal eine, ähm, eine, eine vernünftige Liste oder
0: so, an der man sich ganz gut orientieren kann. Aber dann wäre ähm, das jetzt kein klassisches Collected Company Deck, oder doch?
1: Nee, weil die wichtigen Dinosaurier okay. alle viel zu teuer sind. Der, ah, ja. okay. der eine äh, Regisaur, der kostet... Drei beliebige, ein rotes, ein grünes mhm. Der sagt halt aus all deinen Dinosaurier haben Eile Und der bringt halt noch einen 3-3-Dinosaurier-Spielstein mit ins Spiel ne? Und die haben halt auch Trampelschaden ja. Also das sind schon ziemlich, ziemlich gute Token ähm, Wenn man jetzt mal so den Blick nach New Capenda noch nochmal werfen möchte Da gibt es so 4-4-Nasen, die haben keinen Trampelschaden
0: Tja Man kann nicht alles haben Nee, das stimmt Man kann nicht alles haben im Leben ja, soviel zu euren Kommentaren. Vielen Dank dafür. Äh, schreibt gerne weiter. Wir nehmen das gerne auf. Und äh, genau, jetzt kommen wir zu unserem äh, Thema für heute. Und zwar besprechen wir uns heute mal mit, der, ja, mit dem Namenszusatz äh, von unserem Spiel, was ganz oft weggelassen wird. Ähm, wir sagen oft einfach Magic oder Abkürzung MTG. Aber es das heißt ja Magic the Gathering. Und ich finde, das hat ja auch ein bisschen was... Ähm, also es gibt ja auch so ein bisschen vor, was das Spiel eigentlich sein soll. Und ich glaube, Sebastian, das ist das, was uns auch vor allen Dingen dann Spaß macht. Ja,
1: es ist halt einfach auf Deutsch die
0: Zusammenkunft.
1: Ne? Ähm, man kommt halt mit Leuten zusammen und manchmal bleibt man halt auch einfach mit den Leuten zusammen. Ne? Wenn ich einfach so drüber nachdenke, wie viele, wie viele Freunde, wie viele gute Freunde, mhm. unter anderem auch dich, ich ja. einfach durchs Magic-Spielen kennengelernt habe. Ne? Ich glaube, wenn wir kein Magic spielen würden, hätten wir uns nie kennengelernt. Nee. Und ähm, so geht es mir mittlerweile mit mit ein paar äh, langjährigen Freunden, die man halt einfach wirklich durch dieses gemeinsame Hobby halt auch kennengelernt hat. Ne? Sowas, sowas, ich sag jetzt mal, was andere durch, durchs Fußballspielen verbindet oder durch andere gemeinsame Hobbys, ja. ne, ist es bei uns halt einfach, äh, ja, das, das The
0: Gathering. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und das ist das, finde ich, was meiner Meinung nach Magic, also das, äh, das Tabletop-Magic meiner Meinung nach halt, es gibt natürlich viele, also für mich persönlich viele Vorteile vom Tabletop-Magic, aber das ist für mich einer der größten, ähm, dass man eben mit anderen Leuten in Kontakt kommt, mit anderen Leuten sich austauschen kann, ähm, beziehungsweise auch andere Leute kennenlernt, so ein bisschen auch seinen eigenen Horizont auch irgendwie erweitert und, ähm, ja auch einfach irgendwie mit Leuten zusammensitzt und ich meine, wir sind jetzt lange befreundet, aber es sind ja nicht nur diese langjährigen Freundschaften, sondern auch Leute, die man vielleicht einfach mal spontan kennenlernt, die vielleicht danach auch nicht wiederkommen, aber ähm, ja, man trotzdem irgendwie so in Austausch bleibt und ähm, ja, man lernt auch unglaublich viel von anderen Leuten und ähm, ja, das macht einfach unglaublich Spaß und das kann halt ein digitales Spiel so in der Form nicht, nicht bieten. Nee, nicht wirklich. Ich meine, du lernst halt wildfremde Leute kennen, du siehst sie zum allerersten
1: Mal, aber ihr habt halt direkt einen gemeinsamen Nenner. Ja. Ne, dieses, dieses Hobby, dieses Kartenspiel, was halt einen einfach verbindet.
0: Ja. Ja, ja, also auch ich sag mal besonders, wir haben ja auch schon mal eine Episode gemacht über dieses äh, Erfahrungen auf Turnieren oder Erfahrungen auf ähm ja, auf, auf Grand Prix oder was auch immer und das, das ist dann genau das, was du gesagt hast. Ne? Also dann lernt man plötzlich, also Leute, wildfremde Leute sind dann da und man tauscht sich mit denen aus und plötzlich ist man irgendwie auf einer äh, auf einer Ebene und hat da irgendwie plötzlich ein Thema, wo man den vorher noch nie kannte und ähm, es macht dann Spaß, weil man dann ähm, für die gleichen Themen, für die gleichen ähm, Fragen eine Begeisterung hat und ähm, das ist dann, einfach, äh, ist dann einfach, wie gesagt... Ähm, total cool ich kann mich noch erinnern ähm, als ich in Utrecht war habe ich ähm, hatte mein Gegner ich glaube der hat ähm, ich glaube er hat Elfen gespielt und er hat so richtig coole ähm, so Old Border Foil Basics gehabt ich weiß gar nicht mehr genau aus welcher ich glaube das war mit einem mit einem Alpha Artwork aber irgendwie in Foil. ich weiß gar nicht mehr welche Sonderedition das war und dann hatte ich ihm dazu gratuliert hier und da talala und so weiter und dann hatten wir uns plötzlich darüber ausgetauscht und dann waren wir plötzlich mitten in so einer Diskussion darüber ob man jetzt quasi, wenn man aus einem gewissen Land kommt, ob man dann die Landessprache von den Karten haben möchte. Wir waren schon total tief in so einer Diskussion und da ist mir zum Beispiel wieder klar geworden, wir in Deutschland, wir nehmen ja zum Beispiel das so hin, dass es deutsche Karten gibt. So. Und viele sagen, nee, deutsche Karten will ich nicht und so weiter, tralala. Und er kam nun aus Dänemark und er sah das Ganze komplett anders. Er war nämlich der Meinung, weil er es gibt nämlich keine dänischen Karten. Und er fand das total mies, dass er jetzt englische Karten nehmen muss. Er hätte viel über dänische Karten gehabt. Mhm. Ähm, und ich glaube, weil die es da nicht haben, ja. dann verlangen die vielleicht auch danach. Aber wir nehmen das halt als selbstverständlich hin. Und das fand ich so eine sehr interessante Perspektive einfach.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ach allein unser Utrecht-Trip, das war halt schon, wir haben es jetzt schon zweimal gemacht, dass wir uns da ein Haus gemietet haben mit zehn Leuten und einfach so ein super cooles Wochenende da verbracht haben. Ne? Und da ähm, beim ersten Mal habe ich noch Main Event gespielt und Day 2 gemacht, aber da ähm, bin ich dann irgendwann auch aus dem Event rausgetroppt, äh, Day 2, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ähm, ich habe eh keine Chance mehr auf Preise und ich wollte lieber noch ein modern Side-Event zocken. Mhm. Ähm, aber ich, ähm, es war halt einfach super viel Stress, ne? Ja. Ähm, du hast halt Day One, die anderen waren alle schon durch, hatten keine Lust mehr zu zocken ähm, oder haben eventuell noch ein Side-Event gespielt, ganz entspannt. Und ich sitze da halt wirklich noch und äh, habe da so ein mega Hardcore-Matchup in der allerletzten Runde. Ähm, was ich irgendwie noch halbwegs über die Bühne bringen muss, bin hinterher total groggy und kaputt und, ähm, ja, das war Standard, ne? oder? Das war das war damals Standard noch, ja, okay. ne? Mhm. Und, ja, wie gesagt, der Two, der Start war suboptimal, ich habe dann irgendwie nach vier Runden gedroppt oder so, habe noch ein Side-Event mitgenommen, ähm, habe da dann noch genug Ticks für irgendwie so einen halben, dreiviertel Display gewonnen, ähm, dass ich halt nicht ganz mit leeren Händen nach Hause gefahren bin, aber das war halt nicht so die Grand Prix, ähm, ja, Vorstellung die Erfahrung. ich
0: hatte.
1: Okay. Ne, beim zweiten Mal habe ich es ja auch dann gemacht. Da habe ich ja kein Main Event mehr gespielt. Ich meine, gut, Main Event was hier. Da habe ich aber auch wirklich nur noch das äh, nur noch Side Events gespielt. Ne? Und ja. ähm, ich finde das jetzt auch, wir waren ja jetzt auch oft in Lage und beim Trader 24 Superstore, sollte jeder mal besucht haben. Ähm, und äh, da habe ich auch die Modern Liga gespielt. Und da waren wir auch immer mit drei, vier Leuten bei uns aus der Community vor Ort. Und ähm, das war halt echt super, ne? wenn einer gewonnen hat, die anderen haben sich für ihn mitgefreut, die anderen haben mitgefiebert, wenn er noch am Spielen war, sodass man sich gegenseitig auch so ein bisschen gepusht hat.
0: Ja, ja, ja. Das ist auch das Coole an den Team-Events, ne? Also, ja, äh, fall, falls ist, ihr das nicht kennt, äh, das ist ja was, das ist jetzt noch nicht so mega verbreitet, glaube ich, in der Community insgesamt, aber das sind so Events, wo du quasi ähm, dann quasi, ich glaube, es gibt Zweier und ich glaube, es gibt drei, das sind alles drei Events. Also, genau. das ist quasi im Team zu dritt, aber anders als bei Tour the Giant sind das quasi unterschiedliche Games, also, das ist, die sind quasi, hängen jetzt nicht zusammen, sondern ähm, jeder spielt seine Games für sich und wer dann halt die meisten... Matches quasi für sich entscheidet, der hat das ge dann gewonnen. Und dann ähm, ist es auch immer ganz cool, wenn man dann zu dritt in einem Team ist, dann entsteht plötzlich irgendwie so ein Teamgedanke, den es ja normalerweise bei Magic eigentlich nicht ähm, gibt, weil es ja normalerweise ein Singleplayer-Spiel ist oder halt wie bei ähm, Commander eben äh, jeder gegen jeden, mhm. äh, King of the Hill. Ähm, aber diese Teamgedanke finde ich eigentlich auch ganz interessant und ähm, das macht auch Spaß.
1: Ja, doch. Ich glaube, wir haben jetzt schon zusammen, haben wir drei gespielt. Na, Grüße gehen raus an den dritten Elch. Damals <lacht> noch zu Oko-Zeiten sind wir gestartet. Und insgesamt habe ich schon vier Team-Events gespielt und halt alle beim Treffen Hannover. Und die bieten das, glaube ich, na, was heißt regelmäßig an? Also mindestens einmal im Jahr. Ich glaube, mittlerweile sogar schon öfter. Und es ist halt immer eine Mods-Gaudi. Es macht immer super viel Spaß. Ich glaube, wir haben schon Triple Modern gespielt. Ja. Dass alle drei Modern-Decks haben. Ist dann mal ganz cool, wenn man dann ähm, Es gibt ja mal Unterschied zwischen Unified und Nicht-Unified. Denn ähm, ich glaube, bei Unified ist das so, dass man jede Karte maximal viermal haben darf. Nicht mhm. wenn ich ähm, Vier Bolts in meinem Deck habe, dürfen die anderen Keine Bowls mehr spielen, ja. ansonsten Wenn ich zwei Bowls spiele, dann müssen die anderen beiden Bolts auf die anderen Leute aufgeteilt werden mhm. ähm, Das hatten wir jetzt Nicht gespielt, sodass wir halt auch In einer Runde gegen Triple Amulet Titan gespielt haben ja, Was halt das super toll, cool ne? war
0: Achso, mega ähm, lustig,
1: ja ne? Und heißt es da halt einfach Es macht einfach Spaß, also ich kann wirklich jedem nur Empfehlen, einmal an so einem Event teilgenommen zu haben Ne
0: ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber ich glaube sowas wie Unified Modern oder so, ich weiß nicht, wo da der, also ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob der Appeal denn so groß ist, weil das Format ist halt auch relativ ähm, breit und klar, es gibt natürlich Staples ja. und ich glaube, so ein paar Staples müsste man schon gucken, dass man die gut verteilt, aber ja, dann spielt halt einer spielt ein Osa-Saga-Deck, der andere spielt einen, ähm, ähm spielt einen äh, Affen-Deck irgendwie. Und äh, der dritte spielt dann vielleicht irgendein Combo-Deck ähm, oder irgendwie sowas, wo da halt sowas nicht drin ist und dann hat man es eigentlich ja. schon aufgeteilt, ne? Ich meine, du
1: kannst halt safe, kann auch einer Tron spielen. Also. Ja, genau. Es kann auch Tron <lacht> spielen.
0: So. Also, es ist, ich glaube, sowas wie Unified Standard oder sowas ist vielleicht noch was anderes, weil du da wirklich doch deutlich kreativer sein musst. Ja. Aber ja. das hast du
1: halt kaum. Ich glaube, das erste Event, was wir dann auch noch gespielt hatten, das war Standard Modern Legacy. Und das ja. letzte, was wir jetzt gespielt haben, war halt Pioneer Modern Legacy. Ja weil Standard irgendwie nicht mehr gespielt wird.
0: Ja, also Pioneer hat Standard dann doch irgendwie auch bei den Turnieren, ja. wenn ich jetzt mal so gucke, so um uns herum sozusagen in der Region mal gucken, was wird eigentlich so an Formaten angeboten. Als ob jetzt, egal ob jetzt auf Turniertagen oder bei FNMs, ist es meistens so, dass äh, Pioneer Standard doch sehr ersetzt hat. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wo Standard auch sehr viel angeboten wurde und auch sehr gut genutzt, also sehr gut auch angenommen wurde. Ja, wir hatten
1: auch mal andere Zeiten, ne. Also, War of the Spark und Eldrin war, glaube ich, schon ziemlich hart für Standard. Ähm, dann die Pandemie, die ganzen Bannings. Also, Standard hat echt <lacht> keine, keine gute Zeit hinter sich. Ähm, so, das letzte richtig geile Standardformat, das war auch mit Can't of Tark hier, mit dem Blog und dem Battle for Sendika Block wo du, da konntest du richtig gut Vorkader spielen, es halt Karten wie Sea Rhino, ähm, Mantis Rider, ne? also da, das da, das hat richtig Spaß gemacht damals. Mhm. Aber das ist auch schon wieder so, so leicht abdriften. <lacht>
0: ja, aber es gehört halt ja zum Gathering auch dazu.
1: Was macht ja. das für dich denn noch aus, oder? Ähm, auf die Idee für die Folge heute bin ich tatsächlich gekommen, als mir ein Kumpel geschrieben hat, du, ich habe für mich und noch zwei andere äh, ein Draft Display Dominaria United geholt. Ähm, wir wollen den cracken und daraus Decks bauen. Hast du Bock? Mhm. Und dann, ich habe echt nicht lange überlegt. Und ich bin ja eigentlich, ich habe ewig keine Displays mehr gekauft, aber da hatte ich richtig Lust zu. Mhm. Und dann, ähm, ich sage, ja, alles klar, bin dabei, wie, wo und wann. Ne, dann habe ich Datum, Uhrzeit, Ort mitgeteilt bekommen. Und dann haben wir uns morgens um 10 getroffen. Jeder hatte ein komplettes Display oder Draft-Display, Dominaria United. Dann haben wir das einfach gemeinsam aufgemacht, haben uns gegenseitig unsere Puls gezeigt, ne. Und wir haben es halt tatsächlich mhm. geschafft. Jeder einen Display und jeder hat einen der vier Planeswalker gezogen. Ich habe eine Alternate Art Jaya gezogen. Da war eine Liana dabei, da war ein Khan dabei. Und ähm, da war Liliana, Jaya, Khan, den habe ich vergessen. Es gab äh, Ajani, Ajani? Stimmt, Ajani, genau. Der, der ja. war sogar auf Phyrexianisch, der Ajani. Ja, -hmm. ähm, auch total, ne, das ist, glaube ich, einer, es ähm, hat noch nicht viel Magic gespielt. Und dann zeigt den Ajani und sagt: So, Was ist denn das für eine Sprache? <lacht> ne? Und im ersten Mal denke ich so, wie jetzt? Eine phyrexianische ja. Karte, hätte auch eine Shieldred sein können. Ja. Das wäre, ja, glaube ich, richtig der Jackpot gewesen. Die kostet nämlich echt einen Schein. Der Ajani, ich habe mich äh, gewundert, der kostet zu, zu dem Zeitpunkt so 12, 13 Euro auf phyrexianisch. Ähm, ich glaube, eine Shieldred geht bei, ja ich, 30 Euro los auf normal. Ähm, und das war halt einfach super. Wir haben dann wirklich morgens um 10 angefangen, haben anderthalb Stunden lang diese Displays aufgebaut, Rissen und einfach Decks gebaut und haben dann bis abends um halb sieben, sieben mit diesen Decks gezockt, ne, den ganzen mhm. Tag über. Und ähm, äh, einen davon kannte ich schon, der war auch bei uns auf dem Pre-Release, ähm, hat auch das Tour de Giant pre zusammen mit dem Gastgeber gewonnen. Also da an der Stelle nochmal Grüße an Danny und Flo. Und Henning, das war der vierte im Bunde, den kannte ich vorher noch gar nicht, aber das war wieder das, was ich so gesagt hatte. Und du siehst ja. bildfremde Leute, ihr habt direkt einen gemeinsamen Nenner. Wir haben uns halt vorher nie gesehen, aber dieses gemeinsame Hobby, du warst sofort auf einer Wellenlänge. Ja, naja. Und das, das finde ich auch so das Wichtige, wenn wir jetzt zum Beispiel am F&M so, wir haben den harten Kern. Ne? Das sind halt die Stammspieler, die fast jeden Freitag da sind, aber du hast halt immer mal wieder Leute, die das erste Mal kommen. Und ja. deswegen finde ich es einfach so ungemein wichtig, diese Leute wirklich mit offenen Armen zu empfangen, ne? darauf zuzugehen, sich vorzustellen, fragen, wie die Leute heißen, ne? fragen, wie lange sie schon spielen, welche Formate sie spielen. Einfach so ein bisschen Smalltalk damit die Leute sich halt einfach willkommen fühlen und auch beim Treff bleiben,
0: ja.
1: weil wenn man quasi immer dieser harte Kern bleibt, dann, dann sieht man, der wird irgendwann auch kleiner, Na, weil Leute gehen weg, ziehen um, studieren, gründen eine Familie, machen erstmal eine Auszeit und wenn man nicht dafür sorgt, dass die neuen Leute bleiben, dann hat man irgendwann kein Treff mehr, dann, dann war es das mit der Zusammenarbeit. Ja, nee, klar. Na, weil dann keiner mehr kommt. Ja. Und umso mehr freue ich mich, dass halt diese Community, die wir bei uns haben, ähm, ja, wir, wir haben halt so einen harten Kern und wir haben auch einige neue Spieler, die da nach und nach auch mit reinrutschen. Und ähm, wenn wir jetzt einfach so eine so eine Events bei zum Garten veranstalten, also ich habe das oft gemacht, ähm, Während, während Corona, während ähm, dieser ganzen, nee, wegen Lockdown nicht, aber als wir halt noch nicht spielen konnten, bin ich halt mhm. zu uns ins Store gegangen, habe gesagt, so komm, ich nehme acht Pülis-Packs mit. Ähm, ich mache einfach so ein kleines Püli's bei mir im Garten. Und hab dann einfach in die Gruppe geschrieben, ne, so, Leute, wer hat Bock, wer will? Acht Plätze habe ich frei, lasst euch bitte vorher testen ja. und vorher frei. Und dann haben wir halt auch den ganzen Samstag, ganzen Sonntag bei uns draußen im Garten oder auch mal unten im Keller gesessen und haben einfach so ein Pülies abgehalten. Oder ein Commander Legends 1 Draft, das hat auch super viel Spaß gemacht. Oder, ähm, in der einen Folge, äh, in der Cube-Folge, hatten wir Markus zu Gast. Der ist ja auch bei uns aus der Community. Der mhm. lädt zum Beispiel mal regelmäßig zum Barbecue ein. Was halt eine mega geile Idee ist. Markus hat keine Ahnung, wie viele Cubes. Wenn ihr fragt, welchen Cube, Markus hat ihn. <lacht> ähm, <lacht> Nein, ganz so schlimm ist er nicht. Aber Markus hat echt viele Cubes, tolle Cubes, die auch regelmäßig geupdatet werden. Ja. Ähm, hat jetzt auch gerade jetzt so auf Wunsch der Community oder weil das Interesse einfach da ist, hat er ja einfach aus Juxendollerei einen Commander-Cube gemacht und ähm, hat dann eingeladen zum Zocken. Ne? Und das sind dann auch mal bis zu 16 Leute, dass er dann einfach zwei Draftspots da machen kann. Ähm, ist das Wetter gut draußen? Wird der Grill angeschmissen? Ansonsten wird Pizza oder Döner oder sowas bestellt? Und das ist halt auch einfach ein Mega-Event, ne, wo halt auch wirklich alle möglichen Leute dazukommen und das sind auch so Geschichten, die Einladung, die geht dann halt einfach an den gesamten Treff. Da werden nicht hm. einfach irgendwelche ähm. Leute ausgeschlossen, so nach dem Motto, du bist erst zweimal da gewesen, dich wollen wir nicht, wenn die Leute erst zwar mal da gewesen sind, aber Bock haben, die dürfen trotzdem kommen, naja, ne? genau. so wie ja. alle anderen auch. Ne? Die werden direkt angenommen und sind halt direkt Teil der Community und das finde ich einfach total super. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum ich einfach auch so lange dabei geblieben bin.
0: Ja, klar, weil wenn man dann keinen richtigen Anschluss findet, ähm, dann hat man ja auch vielleicht nicht so groß... Äh, nicht so großen Lust und wie gesagt also ähm, ich habe es auch schon ein paar mal glaube ich gesagt ähm, wenn ich irgendwie Magic spielen will dann muss ich mich da auch ähm, vor Ort auch irgendwie gut fühlen also man muss auch irgendwie es muss so ein bisschen so eine ange angenehme Atmosphäre sein natürlich wenn die Atmosphäre schlecht ist dann bleibt man natürlich da aber man überlegt sich dann ob man wiederkommen will ja. ähm, und ähm, das ist so ein bisschen das A und O also dass man so eine ähm, so eine offene, respektvolle Atmosphäre irgendwie hat, ähm, ja, wo jeder, wo jeder spielen kann, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, weil ansonsten ist halt nur der, kommt halt nur der Kern, der immer kommt und der wird dann einfach irgendwann weniger, ähm, und, äh, ja. Das ist auf jeden Fall wichtig für jeden, äh, jeden Treff, der irgendwie überleben will oder sogar noch wachsen will, ähm, ja, deswegen
1: haben deswegen habe ich ja auch diese ganzen ähm, während der Lockdown-Geschichte, wo wir nicht spielen konnten und wo private Treffen mit acht Leuten auch noch nicht möglich waren, mhm. ähm, da da habe ich ja auch ähm, mich drum gekümmert und bemüht, dass wir halt einmal die Woche, in der Regel war es ein Freitag, ähm, dann auch so ein kleines Arena-Event haben, ne? dass das äh, dann haben wir uns alle im Discord getroffen und haben dann einfach über Arena Magic gespielt oder auch über Spelltable miteinander Commander gezockt. Ne? Und nach jeder Runde im, im, äh, von dem Arena Event ist dann anschließend jeder wieder in diesen Hauptraum gekommen und alle über Headset und Mikrofon einfach quer durcheinander gelabert, wie beim richtigen FNM. Da hast du halt wenigstens so ein bisschen, du hast die Leute zwar nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen, mhm. Aber man ist halt wenigstens einmal die Woche zusammengekommen und hat einfach so ein bisschen miteinander gesprochen. Ne? Man hat über, weiß ich wenn irgendwelche neuen Sets rausgekommen sind, irgendwelche neuen Spoiler oder ich bin gerade dabei, mir dieses und dieses Commander-Deck zu bauen, ne? Jemand eine Idee, was kann da noch mit rein? Oder einfach, ja, einfach über so, wie geht's dir, so geht's mir. Ne? Wie ist bei dir so, gerade so in dieser Lockdown-Geschichte, ne? Du hast ja wirklich nichts viel anderes gemacht, als. Morgens zur Arbeit, wenn du zur Arbeit konntest, manche mussten ja auch im Homeoffice bleiben, ja. haben dann vielleicht eins, zwei Mal in der Woche so eine Zoom-Konferenz gehabt und ansonsten bist du halt wieder nach Hause gefahren, wenn du irgendwo hin konntest zur Arbeit und dann hast du halt nichts anderes zu tun gehabt, außer Arbeit und Lockdown. Und ja,
0: das, das war echt, also, boah.
1: Ne? Also ich hatte das Glück, ich durfte musste, konnte jeden Tag zur Arbeit rausfahren zu uns in den Kindergarten. Ich meine gut, klar, zwischendurch ähm, war der auch dicht und wir durften nicht in den Kindergarten. Aber das waren halt vergleichsweise nur ein paar Wochen. Ähm, andere, die sind ja wirklich fast anderthalb Jahre komplett zu Hause gewesen, ohne ein Fuß ins Büro gesetzt zu haben.
0: Ja, ne? ja, ja. Ne? Und da muss ich sagen, also ich, ähm, ich gehöre tatsächlich zu denen, die auch relativ viel und lange auch im Homeoffice gearbeitet haben. Und ich muss sagen, gut, dass natürlich jeder nimmt das anders wahr, jeder geht da anders mit um. Für mich war es jetzt tatsächlich nicht so in Anführungszeichen tragisch oder für mich war es jetzt nicht so, weil ich vorher im Studium auch viel äh, zu Hause quasi gearbeitet habe. Ähm, das war jetzt alles für mich jetzt nicht so, aber ich habe das auch gemerkt, dass insbesondere, wenn dir halt dann dieser Ausgleich fehlt. Ne? Also wenn ich jetzt im Homeoffice bin und ich habe dann abends, aber kann auch irgendwo hinfahren oder kann mich noch mit jemandem treffen oder so, habe dann diesen, ich sage jetzt mal sozialen Austausch, habe das dann irgendwie abends. Dann kann ich mit, komme ich mit dem Homeoffice ganz gut zurecht, aber wenn du dann Homeoffice hast und du bleibst dann aber jeden Abend trotzdem immer noch zu Hause, ähm, dann ähm, ja, ist es dann irgendwann doch irgendwie äh, ja nicht mehr schön. Und äh, von daher ist es auch immer, auch wenn ich jetzt teilweise wieder im Büro bin, ist es trotzdem immer noch ein guter äh, Austausch, ein guter Tapetenwechsel und ähm, ja. Ja,
1: ich meine, so ein bisschen ist dadurch ja
0: auch der Podcast entstanden. Ne? Dadurch ja. hatten wir dann ja auch so einen
1: Grund, uns nochmal in einer Woche zu treffen.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall. Das ist, das ist dadurch entstanden und ähm, ich glaube auch viele andere äh, so ähnliche digitale Projekte also es hat insgesamt auch was, äh, was Gutes, äh, was Gutes bewirkt. Ja.
1: Von daher. Ja, ach, mir war es aber wichtig, einmal über dieses Thema gesprochen zu haben. Weil wir haben schon über so viele andere Sachen gesprochen, ne? Ähm, über, über Turniere, über Zubehör. Freut es ja. übrigens sehr, dass die Folge so gut angekommen ist. Ja. Ähm, wir haben da viel positives Feedback gekriegt, ähm, meistens so privat von den Leuten aus unserer Community, wo halt auch viele Hörer äh, sind bei uns aus der Community, was uns halt auch sehr freut und ähm, wir haben auch andere ähm, ja, Content-Creator bei uns in der Community mit eigenen YouTube-Kanälen, die momentan so ein bisschen eingeschlafen sind, aber vielleicht werden die nochmal wieder reaktiviert. Ähm, das schauen wir einfach mal. Aber das ist halt auch sowas. Ne? Da macht man auch gemeinsam Events zusammen. Ne? Wir haben eine Community äh, ganz daneben bei uns in Floto, wo halt einfach viele Spieler beide Treffs besuchen. Einmal das, ähm, ja, das Friday Night Magic und die pre ist bei uns. Ähm, aber auch, die treffen sich dann immer samstags in einem Jugendzentrum in Floto. Und spielen da einfach so und haben jetzt aber auch schon gemeinsam mit dem Jugendzentrum von Floto halt auch zwei große Commander-Events gestartet. Und da war es halt auch für mich selbstverständlich, ähm, die, die Verantwortlichen vor Ort äh, als Scorekeeper einfach zu unterstützen. Ne? Ähm, da ein bisschen hinzugehen, so ein bisschen Erfahrung mitzubringen, dass die beiden sich halt wirklich, ähm, ich habe auch beide mitgespielt, dass sie sich halt wirklich auf ihr Spiel und ihr Turnier konzentrieren müssen. Mhm. Und sich dann halt nicht auf so Sachen noch... Äh ja ähm, beschäftigen müssen, wie Preisverteilung, ne wer kriegt, also welcher Preis geht wohin, das haben wir dann zu dritt am Ende gemacht, aber auch halt diese ganze äh, Pairings-Geschichte, Ergebnisse eintragen und, 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 da habe ich mich dann einfach darum gekümmert, um die einfach so ein bisschen zu entlasten. Und das gehört auch einfach mit dazu, ne? dass man sich auch untereinander mit den anderen Communities viel austauscht. Ich weiß noch, als unser Treffen relativ neu war und so nach und nach gewachsen ist, ähm, dass wir oder dass das unser Hauptverantwortlicher TO ähm, recht viel Unterstützung aus Hannover gekriegt hat. Mhm. Ähm, dass immer, wenn wir irgendwelche Fragen hatten, ähm, wo wir unsere ersten premier events veranstaltet haben, sei es ein GPT, ein PTQ oder später dann ein PPTQ, ähm, dass wir da Fragen hatten, die von dem mittlerweile dem ehemaligen ähm, TO da äh, beantwortet wurden. Ähm, oder auch jetzt wie zum Beispiel in Lage, wo der Store neu aufgemacht hat, wo wir auch mit einigen Leuten immer immer hinfahren und äh, immer noch auch hinfahren, weil es einfach, ja gut, ist eine Stunde Autofahrt, aber es ist halt eine tolle Community vor Ort. Also ich kenne jetzt gut die Modern-Community-Inlage. in ähm, Alles super nette Leute. Ähm, man fährt total gerne in den Laden rein, weil die Leute, die Mitarbeiter vor Ort total nett sind. Und ähm, die Events halt auch einfach super sind, gute Preise, also gute, gutes Buy-In, aber hinterher, die Preisausschüttung ist auch echt top und dann, dann kommt man auch gerne und fährt gerne wieder hin und dann ist man auch bemüht, Leute mitzunehmen, weil jedes Mal, wenn ich irgendwie nach Lage fahre, dann versuche ich, möglichst viele Leute mitzunehmen, ne? Zu, einfach um diese Erfahrung mhm.
0: auch mitzuteilen. Ja. So, dann würde ich jetzt sagen, wir haben schon ein bisschen auf die Folter gespannt äh, bezüglich des Gewinnspiels. Ähm, äh, was gibt es zu gewinnen? Der Sebastian hat da äh, was rausgekramt. Und, genau. Ja. Ähm,
1: auch nochmal dicken Dank an unsere Community, die uns beim Pre-Release ähm, ganz stark unterstützt haben. Und zwar ähm, haben Leute, also wir haben auch einige Spieler und Spielerinnen gehabt, die Zweimal das Pülies gespielt haben oder sich noch ein zweites Pülis-Kit gekauft haben. Aber bei Arena kann man diese netten Codes ja auch nur einmal einlösen. Und da waren jetzt einige dabei, die uns ihre Pülies-Codes ähm, zur Verfügung gestellt haben. Ähm, wir haben auch noch einen Code aus meinem Preisbooster vom letzten Freitag, <lacht> vom vorletzten Freitag. Ähm, die kann man ja nur fünfmal einlösen und ich habe meine fünf schon eingelöst. Dementsprechend haben wir für euch äh, sieben. Arena-Codes für jeweils sechs Dominaria-Booster. Wir haben ein Code für ein New Capenna-Booster. Wir haben ein Dominara united t shirt von unserem LGS bekommen. Ähm, ganz wichtig, die Spielmatte ja drunter ist, das ist meine. Ähm, das ist kein Preis. Ähm, dann haben wir noch bekommen insgesamt Acht Crimson Woe Box Topper, die habe ich schon ein bisschen länger zu Hause rumliegen. Ähm, dann die Khan The Great Creator Love Your Local Game Store Spielmatte, die auch unser LGS zur Verfügung gestellt hat. Ähm, passend dazu haben wir noch so ein paar Pinfinities mit Khan. Ähm, und wir haben noch ein paar Love Your LGS Promos, nämlich ein Goblin Guide, ein Scavenging Use und ein Time. Und all die Sachen wollen wir die nächsten Folgen
0: verlosen. Genau. Und äh, wir ziehen jetzt für diese Folge drei äh, Gewinner. Und ähm, was müsst ihr dafür tun? Der Sebastian hat eben schon, äh, hat eben schon aufs Foto äh, angesprochen, die Fotos angesprochen. Ähm, die findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen, nämlich einmal bei äh, Facebook und einmal bei Twitter. Äh, da könnt ihr euch die Gewinner anschauen. Und ähm, wir vergeben an äh, drei glückliche Gewinnerinnen slash Gewinner ähm, eine, ähm, eins von den Boxtoppern plus äh, eine von den, äh, von den Pins und einen Arena-Code. Und äh, das könnt ihr gewinnen, indem ihr bei Twitter, bei Facebook oder bei äh, YouTube ähm, kommentiert beziehungsweise äh, kommentiert und liked und auch abonniert und zwar jetzt müssen wir mal kurz schauen genau und zwar genau jetzt habe ich es mir aufgeschrieben und zwar bei Twitter liken und retweeten bei Facebook liken und teilen und bei YouTube Abo und Kommentar und wir ziehen dann einen Gewinner für YouTube, einen für Facebook und einen für Twitter. Und ihr könnt natürlich bei allen auf allen drei Kanälen mitmachen und gewinnen. Genau, und pro Kanal gibt es dann einen Gewinner oder eine genau. Gewinnerin. Genau, und den, die äh, Gewinnerin, Schrägstrich Gewinner, geben wir dann bei der nächsten Episode bekannt und bis dahin habt ihr Zeit zum Mitspielen. Und wenn ihr euch noch überlegt, äh, mit was ihr kommentieren äh, wollt, ähm, ja, ihr könnt gerne überlegen, was für euch das Thema Gathering äh, ausmacht bei Magic und das unter die Kommentare schreiben, aber natürlich auch alle anderen Fragen und Kommentare, freuen wir uns sehr doll drüber.
1: Genau, und für eifrige Zuhörer, ähm, auf dem Bild sind nur zwei Pinfinities drauf, ich habe aber mehr. Ähm, <lacht> Niklas hat ehrlich gesagt, wir machen immer so ein Bundle von und äh, wir ziehen drei Gewinner auf dem Bild, sind nur zwei Pinfinities, keine Angst, es gibt noch mehr. Das war jetzt nur für die Ästhetik auf dem Foto.
0: Ja, der ist übrigens sehr cool. Ich habe damals selber mal äh, einen erhalten. Ähm, ja, er könnt ihr euch fühlen wie der große Kahn. <lacht> ohne Hosen. Genau. Ist der Kahn ohne Hosen. Okay. Der ja, sieben Mana kostet, braucht auch keine Hosen mehr. Nee, dann brauchst du keine Hosen mehr. Okay, dann äh, drücken wir euch die Daumen, wünschen euch viel Spaß mit dem Gewinnspiel und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.